0: Bankenkrise, Credit Crunch und gehen jetzt auch die USA noch pleite. Die Bären überschlagen sich gerade. Man sollte doch jetzt besser verkaufen. Oder? Servus Leute und willkommen zum aktuellen Briefing. Heute gibt es wieder die heißesten News und Charts rund um die Börse. Und Probleme haben wir genug. Die Schuldenobergrenze, da werden einige jetzt schon nervös. Die Bankenkrise, ja, die findet einfach kein Ende. Es geht immer, immer weiter. Wir schauen heute mal drauf, wie schlimm das Ganze wirklich ist. Und ich kann euch schon mal verraten, heute gibt es den bullischsten Mindblow aller Zeiten. Und jetzt legen wir los. Kommen wir gleich zum Aufreger der Woche und das war für mich dieser Tweet von Patrick. Die Wärmepumpe, wie ihn manche liebevoll nennen, gereichen. Staatssekretär von Robert Habeck, ich habe bei dem Besetzungsverfahren der DENA-Geschäftsführung einen Fehler gemacht, den ich sehr bedaure und bereue. Fehler machen wir natürlich alle, Respekt, dass er das erstmal zugibt, aber diese Woche ist einiges mehr über diesen Fehler rausgekommen. Ihr wisst ja, bei den Filzvorwürfen geht es um den Chefposten der DENA, der Deutschen Energieagentur. Und den sollte Michael Schäfer übernehmen. Der war wiederum Trauzeuge bei der Hochzeit von Habecks Staatssekretär Greichen. Und jetzt wird's lustig, wie CSU-Mann Andreas Lenz berichtet, war nämlich bei dieser Findungskommission für den Chefposten der DENA natürlich Herr Greichen anwesend und Herr Schäfer. Trauzeuge und langjähriger Freund. Komisch nur, dass Herr Greichen, Herrn Schäfer, dort gesiezt hat. Ja, das ist wirklich ein dummer Fehler, der unterläuft einem so beiläufig wie so ein richtig blöder Rechtschreibfehler. Aber Leute, Herr Greichen wollte natürlich nur unser Bestes, nämlich wie er selber schreibt, einen exzellenten Geschäftsführer für die Deutsche Energieagentur. Und Herr Schäfer, ja, der ist so kompetent, der wird sogar von seinen besten Freunden gesiezt. Also, das soll schon was heißen. Jetzt mal Spaß beiseite. Sehen wir es einfach mal positiv. Und zwar, ja, dass die Grünen ihre Stimmen gerade selber verheizen. Das wird noch lustig. Ja, die Werbekampagne, die könnte ordentlich nach hinten losgehen. Und sonst vielleicht noch eine Inspiration von Dr. Andreas Beck. Ich den Vorschlag eigentlich ganz gut. Chancengleichheit für deutsche Unternehmen dank Quote. Alle Länder sollten zu einem grünen Wirtschaftsminister verpflichtet werden. Apropos Andreas Beck. Leute, es gibt spektakuläre Nachrichten, denn es wird bald eine neue Webinarreihe geben mit Dr. Beck und zwar wird die heißen Sprechstunde Dr. Beck. Das wird spektakulär und zwar auf Beating Beta. Da kann jeder seine Frage stellen. Und das wird moderiert von mir und Sinan. Andreas, vielleicht ganz kurz, warum machst du damit?
1: Ja, ich finde euer Projekt Beating Beta spannend und unterstütze euch da gerne auch unentgeltlich. Und die Idee ist ja, dass man so einen kleineren Kreis macht, wo dann auch jeder jede Frage beantwortet bekommt. Und da ist so ein Format, wo wir uns jetzt auf den Namen Sprechstunde geeinigt haben, <lacht> eigentlich sehr nett. Ähm, ich muss sagen, dass ich euch gerne unterstütze, weil... Danke. Äh, Ihr seid professionelle Journalisten, also das wissen ja vielleicht viele nicht, aber es gibt ja jede Menge Protagonisten in den sozialen Medien, die nicht wirklich das gelernt haben. Und in den Interviews, ich merke das immer, dass Sinan und du, ihr seid halt ausgebildete Journalisten, ihr habt Berufserfahrung und ich äh, finde euren Journalismus auch sehr mehrwertig. Also insbesondere lasst ihr sehr viele Stimmen zu Wort kommen. Das ist heutzutage ja schon mal etwas wert in der Presselandschaft. Und das Zweite ist, in der Interviewführung haltet ihr euch auch sehr zurück und ähm, gebt Raum. Auf der anderen Seite bietet ihr dann aber auch eigene Kommentarvideos äh, sozusagen, wo ihr dann eure Meinung bildet. Und ich finde, das ist ein Mehrwert für die Presselandschaft und deswegen unterstütze ich das gerne.
0: Herzlichen Dank. Und wir legen los am 6.6., da wird es das erste Webinar geben bei Beating Beta, die erste Sprechstunde mit Dr. Beck. Und das war es aber noch lange nicht. Leute, das Highlight folgt dann im August, denn da habt ihr die Chance, ja, diesen jungen Mann, auch meine Wenigkeit und vielleicht auch noch andere, ja, live in München zu erleben. Da wird es nämlich ein Community-Event geben für alle Beating Beta Plus Mitglieder. Also, Andreas, also ich
1: würde jetzt zuschlagen, oder? Du auch. <lacht> <lacht> Gut, so explizit will ich mich auch nicht positionieren, <lacht> aber äh, über so ein Treffen freue ich mich natürlich auch, weil jetzt mit Corona ist man ja so gewohnt, immer mit Kameras zu tun zu haben und dann wieder mit real existierten Menschen zu sprechen, ist immer ein Genuss. Also,
0: da freuen wir uns sehr drauf. Also im August-Termin werden wir natürlich, sobald er feststeht, bekannt geben. Andreas, danke dir und ich freue mich sehr, wenn ihr dabei seid. Und jetzt kommen wir auch schon zum Briefing und damit zu allem, was Investoren jetzt wissen müssen. Und da legen wir gleich mal mit den Bären los, denn die sagen, oh, die Gier ist zurück. Schauen wir gleich mal auf den Fear and Greed Index und der zeigt tatsächlich Gier an, aber das reicht den Bären nicht. Die müssen ja nur auf Aktien schauen wie Palantir diese Woche. Einfach nach oben geschossen, nur weil die Ergebnisse ja, ganz gut waren. Oder Upstart über 40% im Plus. Also auf der einen Seite ist vielleicht der Handel einfach recht dünn und auf der anderen Seite, ja, ist einfach aus Sicht der Bären jetzt schon wieder die Gier zurück. Und das wird sich bald rächen. Denn für die Bären ist völlig klar, das ist immer noch eine bärenmarkt rally in der wir uns befinden. Nichts neuer Bohlenmarkt. Schauen wir auf diesen Chart. Es wäre zwar dann eine relativ lange bärenmarkt rally aber es gab auch schon mal eine deutlich längere. Hier seht ihr es, das war während der Dotcom-Phase 194 Tage. Jetzt liegen wir bei, nach diesem Chart, bei 128 Tagen. Also das könnte, auch wenn es noch weitergeht, noch ordentlich nach hinten losgehen. Und die Bankenkrise, die geht munter weiter. Stabil geht's nach unten. Schauen wir auf diesen Chart. Und da seht ihr ganz unten hier den S&P 600 Small Cap Bank Index. Ja, das sieht nicht ganz so gut aus. Den KBW Regional Bank Stock Index. Der ist ja mittlerweile schon berühmt. Und ja, das beste Beispiel ist die PacWest Bank Corp. Diese Woche wieder komplett abgesoffen. Ja, warum wohl 9,5 an Deposits, an Einlagen, an Kundengeldern hat man allein in der letzten Woche verloren. Und für die Bären ist das ein Bankrun, nur in langsam, instabil, sozusagen ein Bankwalk und das sehen wir auch hier, immer mehr Geld fließt in die Geldmarktfonds, in die Money Market Funds. Alleine seit Februar sind das 500 Billion, also 500 Milliarden und ihr seht mal, wie viel da jetzt drin steckt, das sind 5,3 Trillion, also 5,3 Billionen. Und die Angst geht um vor dem Credit Crunch, die Kreditklemme. Und schauen wir auf diesen Chart von Bloomberg. Es wird immer öfter genannt. Dieses Schlagwort fällt immer öfter, Credit Crunch, und zwar in den Company Calls. Deswegen sagen die Bären, ja, das ist zwar noch kein Beweis dafür, dass er da ist, dass es besonders schlimm ist, aber es ist doch offensichtlich, worauf das hinausläuft. Die Wirtschaft wird eine Vollbremsung machen und dann, ja, dann äh, werdet ihr euch nur umschauen mit euren tollen Aktien. Und vor allem gibt es noch ein Problem, nämlich die Schuldenobergrenze. Und da ist auch gerade richtig Feuer unter dem Kessel. Denn die USA müssen sich auf eine neue Schuldenobergrenze einigen, also die muss angehoben werden, sonst, ja sonst droht tatsächlich der Zahlungsausfall. Und die Bären sagen, schaut mal auf diesen Chart, was die Märkte da schon spielen. US Credit Risk Looks Like an Emerging Market. Und ihr seht jetzt hier er ja, die schwarze Linie, Kreditausfallrisiko. Äh, das ist tatsächlich, das sind die USA. Ja, hier seht ihr noch Rot-Mexiko, Blau-Griechenland, Grün-Brasilien. Und die liegen alle drunter. Und das sind hier, werden sie genannt Serial Defaulters, also sozusagen Serientäter, was sozusagen die Zahlungsunfähigkeit betrifft. Und für die Bären gab es vor dem Wochenende nochmal zuckersüße Nachrichten, nämlich diese hier. Es wurde ein wichtiges Treffen verschoben. Am Freitag hätten sich eigentlich treffen sollen Präsident Biden wegen der Schuldenobergrenze und ja die hohen Vertreter des Kongresses, äh, House Speaker Kevin McCarthy unter anderem. Und ja, es droht eine Katastrophe, wie es Janet Yellen noch mal vor wenigen Tagen gesagt hat, wie sie gewarnt hat, sie hat gesagt, ein globaler Abschwung würde drohen, wenn die USA das nicht hinbekommen. Und sie hat am Freitag das noch mal erneuert und gesagt, ja, man muss jetzt eine Lösung finden. Es gibt nur diese eine Lösung, man muss sich darauf einigen. Denn hier 14. Amartement und was da alles ja, für Gerüchte oder alternative Möglichkeiten rumgeistern, sie hat gesagt, nein, es muss eine Einigung geben und die gibt es eben noch nicht. Republikaner und Demokraten stehen sich da gegenüber und gerade die Republikaner, zum Beispiel Trump, hat da auch nochmal nachgelegt mit den Forderungen, ja, die fordern massive Ausgabenkürzungen und ja, da gibt es halt bislang keine Annäherung. Fazit der Bären, machen wir es kurz, es gibt einfach sehr viele Probleme, sehr viele Minen sind überall gestreut, eine wird sowieso hochgehen. Ja, und wie sollen Aktien steigen? Sie können eigentlich nur fallen, denn die Aktienhoffnungen, die beruhen darauf, dass die Zinsen fallen. Das hat Jeremy Siegel, Wall-Street-Legende, diese Woche auch nochmal gesagt. Er hat gesagt, wenn die Zinsen nicht fallen sollten in diesem Jahr, ja, dann könnte es schwierig werden für Aktien. Und Jeremy Siegel ist ja schon eher ein Optimist und die Bären sagen, ihr wisst ja, wenn die Zinsen dann fallen sollten, ja, dann ist sowieso irgendeine von diesen Minen hoch. Hochgegangen, also es gibt keine Win-Win, sondern eigentlich für Aktien und nur eine Lose-Lose-Situation. Und jetzt kommen wir zu den Bullen und die Bullen sagen, jetzt mal schön alle runterkommen. Natürlich gibt es wie immer sehr viele Probleme, aber jetzt schauen wir mal auf die positiven Sachen. Zum Beispiel die Inflation. Da läuft doch eigentlich alles nach Plan. Schauen wir auf diesen Chart hier die Überschrift Super News for the Fed. Ihr seht hier ganz hinten diese blaue, diesen blauen Balken, wie tief der unten ist. Das ist die Super Core CPI, auch eine wichtige Kennzahl für die Fed. Und die hat diese Woche mal richtig Hoffnung gemacht. Schauen wir mal aufs Now Casting hier von der Cleveland Fed und da sehen wir, also wir müssen ja vorausschauen, denn was in der Vergangenheit passiert ist, ist ja im Zweifel für die Märkte jetzt nicht mehr so interessant. Und hier im Mai sehen wir CPI, das ist jetzt Monat auf Monat 0,2 und jetzt gibt es schon genug Experten, die sagen, ja, wir werden bald eine 3 vor dem Komma stehen haben. Das wäre dann natürlich die jährliche Veränderung. Bei Trueflation sind wir jetzt schon deutlich, ja, so 3,6, 3,5. Also bei der Inflation gibt es sehr, sehr gute Nachrichten. Vor allem auch noch schon mal auf diesen Chart die Erzeugerpreise, da sehen wir, die sind auch wieder gefallen, zuletzt auch mehr gefallen als erwartet. Und ihr seht ja, die laufen normalerweise voraus. Also die Bullen sagen von der Inflationsfront, da kann es eigentlich in den kommenden Wochen nur gute Nachrichten geben. Und die Bullen schauen sich diese ach so schlimme Bankenkrise mal genauer an. Erste Frage, was ist denn bisher so grandios Schlimmes passiert. Ist ja schön, dass man über den Credit Crunch spricht, aber wo ist er denn? Gleich mehr dazu. Und schau mal auf diesen Chart. Ja, brauchen die Banken alle reihenweise so viel Geld? Jetzt lassen wir mal Pack West und Einzelfälle, die natürlich straucheln, außen vor. Schau mal auf diesen Chart hier. Ja, da sehen wir natürlich, die Banken brauchen immer noch Liquidität, aber es ist eigentlich zuletzt immer weiter stabil gefallen, obwohl sich die Schlagzeilen ja nach wie vor überschlagen und es ist auf dem niedrigsten Stand, seit die Krise begonnen hat. Also, um es positiv zu formulieren, ja, die Behörden FED und Co. Einlagensicherung, die haben einfach alles im Griff. Und die Bullen schauen mal wieder genauer hinter die Fassade, denn es wird natürlich viel erzählt. und um Gottes willen, die Liquidität bricht zusammen. Aber schauen wir auf diesen Chart. Wir müssen ja nur auf die Fed Net Liquidity schauen, also auf die Fed Netto Liquidität. Und da seht ihr hier diese gestrichelte Linie, die ist zuletzt wieder ordentlich nach oben gestiegen. Also da sieht es gar nicht so schlecht aus. Und jetzt kommt für die Bullen schon ja, das gute alte Fed-Modell wieder ins Spiel. Und das ist das Zusammenspiel. Ihr seht hier diese blaue Linie, 10-Year Treasury Yield. Der Yield wird im Zweifel ja eher nicht jetzt durch die Decke schießen, eher nach unten gehen, vor allem, wenn jetzt die Inflation zurückkommt, wenn dann vielleicht auch ja, die Zinspause, die ist ja relativ wahrscheinlich, vielleicht sinken die Zinsen dann kurz bis mittelfristig auch. Und was würde das ermöglichen, wenn wir jetzt hier S&P 500 Current Earnings Yield uns anschauen? Also ganz vereinfacht gesagt, wenn hier der TEN hier Treasury Yield sinken wird, dann macht das im Gegenzug höhere Aktienbewertungen möglich und das ist natürlich die Hoffnung der Bullen. Und um den Bullenpart abzuschließen, die Optimisten sehen es ganz rational und schauen einfach mal drauf, wo stehen wir denn jetzt gerade? Und da kann man jetzt natürlich sagen, oh, wir haben eine extreme Rally gesehen. Aber wenn wir jetzt einfach mal nur ein Jahr zurückgehen, ja, dann sind wir nicht groß im Plus, sondern sind wir im Minus schon mal auf diesen Chart. Das ist jetzt ganz interessant. Und zwar geht es hier um die negativen Rolling 12-Month-Returns und das ist gar nicht mal so oft, dass man da im Negativen liegt. Und ihr seht immer, wenn das der Fall war, so wie jetzt auch im April 2023, ja, ihr seht es hier, dann war die Performance danach immer sehr positiv. Also dieses Narrativ, oh, wir sind jetzt so extrem hochgelaufen. Naja, wir kommen halt eher von niedrigem Niveau. Und wie gesagt, vor einem Jahr ist es jetzt nicht so, dass wir jetzt auf ein Jahr hier 100 oder 500 Prozent gemacht haben, sondern wir haben uns halt vom Tief ganz gut erholt. Aber insgesamt ist das jetzt eigentlich nichts Besonderes. Und die Bullen sehen es wie die DZ-Bank. Die hat nämlich das Kursziel vor kurzem hier Sven Streibel angehoben für den DAX bis Jahresende. Und zwar Kursziel jetzt 16.500 Punkte. Jetzt kommen wir auch schon zum Mindblow für diese Woche, Leute. Und der ist wie versprochen sehr, sehr bullish. Und das sind jetzt sieben Gründe, warum ich meine Aktien jetzt niemals verkaufen würde. Ich habe nämlich diese Woche generell viel recherchiert, auch für Beating Beta. Also da ist ein, ein Dossier rausgekommen zum Thema Greedflation, Inflation, Margen und Unternehmen, die wirklich sehr, sehr margenstark sind. Und ich habe mir vor allem mal angeschaut, was sind eigentlich so diese Argumente, die einem immer wieder um die Ohren gehauen werden, gerade von den Bären, von den negativ Eingestellten, die sagen, na, es muss doch jetzt mal fallen. Schauen wir uns das mal an. These 1, ähm, die Gewinne sollen so schlecht sein. Und ich habe das diese Woche auch wieder gesehen. Ja, die Gewinne, die fallen so steil. Ja, schauen wir einfach mal auf Fact Set. Man kann sich natürlich immer das mit den Gewinnen auch dann wie mit den zwölf Monaten oder rollierend oder irgendwelche Niveaus sich zusammen. Nagel Schauen wir einfach mal die EPS, also Earnings per Share, Gewinn die Aktie, die Schätzungen an für den S&P 500. Und da sehen wir, ja, okay, das ist jetzt hier Dezember 2023, also fürs laufende Jahr. Das ist jetzt nicht berauschend, aber es ist höher als im letzten Jahr. Und danach hier gerade für 2024, 2025 sind die Schätzungen nach wie vor sehr, sehr gut. Wir haben jetzt auch eine stabile Berichtssaison ähm, Gesehen, es waren einige Ausblicke natürlich jetzt nicht gerade berauschend, aber trotzdem hier jetzt zu sagen, oh, die Gewinnsituation ist eine Katastrophe, das stimmt aus meiner Sicht schon mal nicht. Zweite These, wenn die Zinsen bald fallen und davon gehen ja sehr, sehr viele aus, also der Markt und natürlich auch die Bären, die dann sagen, ja, bald fallen die Zinsen, weil was Schlimmes passiert. Ähm, schauen wir mal drauf. Wenn die Zinsen fallen, gibt es immer die Katastrophe und das ist jetzt ein bisschen ein komplizierter Chart. Also es geht jetzt hier um die Monate vom äh, von der letzten Zinserhöhung, die wir jetzt ja wahrscheinlich gesehen haben, zum Ersten, äh, zur ersten Zinssenkung. Und da seht ihr jetzt unten, das sind diese Balken, also die Zeitpunkte, April 80 fängt an, und diese Balken sind dann quasi die Monate. Jetzt sehen wir hier diese gestrichelte Linie, das ist dann der Durchschnitt, also im Durchschnitt dauert es von der letzten Zinserhöhung bis zur ersten Zinssenkung vier Monate. Das ist nicht besonders lang, hatten wir neulich auch schon äh, im letzten Briefing, war es glaube ich, dass äh, die FED im Schnitt, Durchschnitt immer gefährlich, im Schnitt nicht so lange auf diesem Zinsgipfel verweilt. Wichtig dann vom ersten Cut, also von der ersten Zinssenkung dann noch bis zur Rezession, das ist quasi die Zahl, die oben drüber steht und da sehen wir halt schon relativ viele Nullen, zum Beispiel im April 80 vorne gleich, hier Juli 74, auch im November 70 oder auch im Juni 60 und natürlich gab es da auch öfter mal eine Rezession, relativ schnell danach, zum Beispiel zwei Monate nach im Januar 2001, aber wie gesagt, diese pauschale Aussage ist halt auch ein Schmarrn. Dritte These und die kommt wirklich sehr, sehr oft, habe ich erst im Wall Street Journal auch wieder gelesen vor wenigen Tagen, nach dem Motto: Wenn die Inflation fällt, ja, dann ist da was im Busch, dann gibt es eine Rezession, dann muss man sich Sorgen um die Wirtschaft machen. Kann natürlich sein aber jetzt schauen wir mal drauf, die Inflation ist ja schon stark gefallen im Vergleich zum letzten Jahr und schauen wir mal drauf, was passiert, wenn sie um 5 Prozentpunkte fällt oder wenn das in der Vergangenheit passiert ist, denn... Da sind wir jetzt wahrscheinlich dann bald, wenn wir jetzt hier mal schauen, Jahr 2023 sind wir bei 9,1 Also, dass wir dann bald bei 4 oder vielleicht mit einer 3 vorne sind, das ist jetzt nicht so unwahrscheinlich. Und wenn das in der Vergangenheit passiert ist, ja, zumindest für Aktien war es nicht so schlecht. Ihr seht hier mal was Rotes, aber sonst war das eigentlich immer mega bullish. These 4, ja, die Schuldenobergrenze, das machen wir kurz. Natürlich ist das ein Risiko. Wir sehen ja auch, dass der Markt das durchaus einpreist, aber trotzdem... Ich glaube nicht daran, dass es passiert, beziehungsweise ich kann jetzt nicht alle meine Aktien verkaufen, weil ich sage, oh, ich wette jetzt drauf, dass die Schuldenobergrenze, dass die nicht erhöht wird und dass jetzt die USA ausfallen und das alles zusammenbricht. Deswegen verkaufe ich jetzt einfach mal, wenn es dann kommt, ja, dann habe ich vielleicht alles richtig gemacht und wenn es halt höchstwahrscheinlich nicht kommt, ja, dann stehe ich dumm. These 5. Credit Crunch. Ja, das System wankt und man hat kein Vertrauen mehr. Bankruns Kreditklemme, alles ganz, ganz schlecht. Schauen wir mal drauf. Das sind jetzt die kleinen Banken und zwar Loans and Leases in Bank Credit, Small Domestically Chartered Commercial Banks. Und da sehen wir, das hat zuletzt wieder angezogen. Wir haben natürlich, muss man fairerweise sagen, hier eine Delle. Als das Ganze losging, ging es nach unten, dann eher so ein bisschen seitwärts, aber auch leicht nach oben. Und jetzt sehen wir diesen Tick da nach oben. Also, da ist auch noch nicht der große Zusammenbruch. Und wie gesagt, das sind jetzt die kleineren Banken. Das ist auch sehr, sehr wichtig. These 6, der Konsum wird bald zusammenbrechen, denn die Leute haben einfach kein Geld mehr. Das ist jetzt auch inspiriert von einem Kommentar neulich. Ich weiß gar nicht, ob es zu einer Story war oder zu einem Beitragspost. Da ging es um den Konsum und das war eine sehr kluge Bemerkung nach dem Motto, ja, ist ja klar, dass der Konsum jetzt noch gut ist, weil die Leute ja jetzt kaufen, weil sie wissen, okay, im nächsten Jahr wird es noch teurer. Eine smarte Überlegung, das wissen wir auch, dass Inflation, Deflation ja natürlich das Kaufverhalten beeinflussen kann. Aber jetzt habe ich mir das mal ganz genau angeschaut, diese Woche bei Factset und einfach mal geschaut, was ist in der Vergangenheit passiert. Ich habe mir natürlich Inflation angeschaut und den Konsum. Wichtig, den realen Konsum, denn der nominale, klar, der sagt dann nichts aus. Wenn alles teurer wird, dann steigt natürlich auch der Konsum nominal. Nein, real, also inflationsbereinigt und da muss man sagen, man kann da nichts feststellen. Also wir hatten natürlich bei den ganz großen Krisen sieht man real, dass das mal minimal geschrumpft ist oder vielleicht stagniert ist, aber man kann eigentlich sagen, der US-Konsum real, ja, der wächst seit 60, 70 Jahren sehr, sehr, sehr stabil und man kann jetzt gerade in den Jahren, wo die Inflation hoch war, nicht erkennen, dass der Konsum da extrem hochgeschossen ist und dann im nächsten Jahr oder in den Folgejahren äh, zusammengebrochen ist. Also, das ist natürlich jetzt auch keine Garantie für die Zukunft, aber eine interessante Beobachtung, ich kann das gerne nochmal etwas detaillierter für euch bei Beating Beta aufschreiben. Wenn ihr Interesse habt, schreibt es gerne mal in die Kommentare. Und die siebte These lautet, ja, die Gewinne waren jetzt sehr, sehr gut, aber das kann nicht so weitergehen, das muss jetzt dann eh alles äh, zusammenbrechen. Wir hatten auch noch die Sonderkonjunktur bei einigen Unternehmen und ja, das ist alles jetzt dann äh, vorbei. Und da muss man auch sagen, ja, margentechnisch, das ist jetzt alles nicht berauschend. Also man muss sagen, die Unternehmen sind da sehr stabil, können wir auf diesen Chart schauen. Aber wir liegen da jetzt äh, nicht wirklich über dem Fünfjahresdurchschnitt. Teilweise, zum Beispiel beim DAX, liegen wir sogar drunter. Das sind jetzt die Werte hier Dezember 2022. 20. Und was auch interessant ist, wir haben auf die Netto, das sind jetzt die Bruttomargen gewesen, auf die Nettomargen schaut, da gibt es auch aktuelle Factset-Zahlen. Dann liegen wir da auch unter dem 5-Jahres-Durchschnitt und es war jetzt das siebte Quartal in Folge, in dem die Nettomarge gefallen ist. Also jetzt kann man natürlich sagen, oh, das ist schon, da wird der Untergang schon eingeläutet, aber man kann auch einfach sagen, naja... Das ist jetzt keine Bombenentwicklung und das ist ja natürlich alles schon eingepreist. Also ich sehe da jetzt auch nicht die ganz, ganz große negative Überraschung. Also wir kommen da jetzt eigentlich von einem ganz stabilen Niveau und für mich sieht das alles ja relativ normal aus. Fazit für heute, Leute, ich werde jetzt keine einzige Aktie verkaufen. Ich habe natürlich auch noch ordentlich Cash und da auch ordentlich was in Anleihen gepackt. Also das ist sozusagen mein ja, Sicherheitspuffer. Falls ich bei den Aktien falsch liegen sollte, dann gehe ich davon aus, dass meine Anleihen im Wert, wie gesagt, steigen und dass ich dann meine Aktien billiger mit dem Cash zurückkaufen kann. Das ist und bleibt meine Strategie, aber verkaufen werde ich gar nichts. Und jetzt kommen wir noch zu ein paar Geldideen und da will ich euch das mal zeigen mit den Anleihen, wie das in der Vergangenheit so lief. Schauen wir drauf, das sind jetzt die 30-jährigen Treasury und die haben outperformed nach dem letzten Fed-Hike. Also wie gesagt, wir haben keine Garantie, vielleicht steigen die Zinsen nochmal, aber es ist jetzt dann schon relativ wahrscheinlich zumindest, dass wir sehr nah dran sind, beziehungsweise ich bin mir sehr sicher, dass die Zinsen jetzt da erstmal bleiben werden, wo sie sind. Und da seht ihr in der Vergangenheit ja, war das oft dann natürlich eine sehr gute Out. Performance, weil dann die Zinsen halt eher gefallen sind. Und wie gesagt, wenn die Zinsen dann fallen, heute sage ich es richtig, letzte Woche hatte ich einen Versprecher, dann habe ich bei den Anleihen natürlich keine Kursverluste, sondern Kursgewinne. Und ich verkaufe nicht. Nein, ich habe diese Woche sogar nachgekauft. Ich hatte es ja im Lockerroom talk schon erzählt. Und zwar bei Airbnb. Da war jetzt der Ausblick auch nicht gerade so gigantisch. Trotzdem, ich bin von dem Unternehmen überzeugt. Und ich glaube, die Diskussion teilweise mit, ja, wo sind wir gerade, mit welchen Niveaus, ich finde das teilweise schon, ja, dann übertrieben, wie da solche Aktien abverkauft werden. Kann natürlich auch sein, dass sie noch weiter fällt. Dann würde ich noch etwas mehr nachkaufen. Da hatte ich ja zwischendurch auch immer mal wieder schon Gewinne mitgenommen. Alphabet ist spannend. Das werde ich mir mal genauer anschauen, gerade jetzt mit dem AI-KI-Thema. Also da ist Alphabet gerade am Angreifen sozusagen. Das schaue ich mir mal genauer an. Ist ja auch ordentlich gelaufen. Die Aktie ist ja richtig angesprungen. Also das finde ich spannend. Palantir ist sozusagen auch wieder da. Nein, ich kaufe noch nicht nach. Ich muss mir das wirklich alles noch mal genauer anschauen. Da gibt es ja auch sehr viele Entwicklungen mit KI und Co. Also auch sehr, sehr spannendes Thema. Da habe ich einiges zu tun in den nächsten Tagen und ja, da will ich jetzt auch noch nicht zu so viel darüber erzählen, weil, wie gesagt, ich habe mich da jetzt noch nicht intensiver damit auseinandergesetzt. Sehr spannend diese Woche. Wie gesagt, ich habe sehr viel recherchiert und das sind jetzt mal Unternehmen, die können wir gleich mal einblenden, die bei den Margen mir wirklich sehr, sehr positiv aufgefallen sind. Also, erstens, sehr stabil. Jetzt nicht irgendwelche Unternehmen mit Sonderkonjunktur, die jetzt von Corona profitiert haben oder von Lieferkettenproblemen oder wie auch immer, sondern die jetzt eigentlich seit Jahren, wir sehen es jetzt hier, ja, sehr stabil sind, im Zweifel sogar jedes Jahr gesteigert haben. Und da sind interessante Unternehmen dabei. Also, LVMH, das ist ja wirklich eine von den Aktien, ich will jetzt nicht sagen meine Lieblingsaktie, aber eine von denen, wo ich sehr überzeugt bin, genauso ähm, wie Microsoft natürlich auch. Also wir sehen der Luxusbereich auf jeden Fall sehr spannend. Auch Novo Nordisk, das habe ich auch schon in der Aktie, wo ich mich ärgere, dass ich die nicht schon sehr lange im Depot habe. Dir und Co. ist die Marge jetzt zwar nicht so extrem hoch, aber eigentlich auch eine sehr schöne Entwicklung. Amazon sieht da eigentlich auch sehr gut aus. Also wichtig, BM steht für Brutto Marge. Das ist nochmal zur Ergänzung sehr, sehr wichtig. Also das sind spannende Aktien und wenn ihr noch mehr davon wollt, ja dann einfach mal auf Beating Beta vorbeischauen. Was auch noch so eine heikle Position ist, äh, Disney. Da waren die Zahlen diese Woche auch wieder ja, durchwachsen, um es mal höflich ähm, zu sagen. Aktie ist äh, ja schon eine der größeren Enttäuschungen in meinem Depot, also zumindest kurzfristig. Und ähm, eine Sache ist mir aufgefallen, also jetzt kann man natürlich, also ich, ich verkaufe die Aktie jetzt nicht, aber ich kaufe jetzt auch erstmal nicht nach, denn ich habe mir mal die Margen angeschaut, also das ist schon ein zäher Weg. Können wir auch mal kurz einblenden. Also äh, 2017 war die äh, Gross Margin, also die Bruttomargin noch bei 40 Prozent. Dann ging es runter. Natürlich kam dann Corona. Das hat natürlich Disney schwer getroffen. Ähm, jetzt geht es wieder hoch, aber man sieht schon, der Weg ist mühsam beim Streaming. Das ist auch nicht so gut. Und vor allem ein wichtiger Punkt, der ist mir aufgefallen bei Disney. Äh, ich habe tatsächlich selber Disney Plus, ähm, aber ich nutze es nie. Also ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Ich finde das grundsätzlich gut. Ich, mir gefällt es, wie es aufgemacht ist, aber die Auswahl des Programms, also ich ab und zu mal macht man die Simpsons rein, weil es da alle Staffeln gibt. Das finde ich toll, aber das ist, glaube ich, auch wirklich das Einzige. Also ich gucke es nie und das ist schon so, finde ich, ein Punkt, wo man mal drüber nachdenken sollte, wenn man es selber nicht nutzt. Ja, ist das vielleicht schon ein erstes Indiz, dass es vielleicht nicht ganz so gut ist? Und was man bei Disney vielleicht auch noch ähm, sagen muss, ist Disney vielleicht zu sympathisch. Das ist eine Megamarke. Man verbindet das mit sehr viel positiven Sachen. Also hat man da also ein bisschen diesen Halo-Effekt, dass das halt vielleicht Sachen überstrahlt, dass man sagt, ja, Disney ist gut, die sind jetzt günstig. Also man muss das auf jeden Fall kritisch sehen. Wie gesagt, ich bleibe da ganz entspannt, aber ja, es gibt ein paar wichtige Sachen. Auch noch äh, heutzutage ist es ja sehr kompliziert. Die Wokeness, das ist auch sehr spannend. Habe ich äh, vor wenigen Tagen gelesen. Äh, Ron DeSantis ist ja im Clinch mit Disney in Florida. Also da gibt es sehr, sehr viele Faktoren. Also ihr seht schon, die Investmentwelt ist immer noch komplizierter geworden und das sind auch alles so Kleinigkeiten, die man da noch auf dem Schirm haben muss. Abschließend noch eine kurze Inspiration und äh, Community Talk noch ganz kurz, vielleicht etwas Erklärendes noch zu unserem Event. Also eine Inspiration ist für mich das neue Projekt. Ich habe das diese Woche so extrem gemerkt, wie mich das pusht, einfach dann nochmal jetzt die Latte noch ein bisschen höher zu legen und wirklich, ja, wirklich tief reinzugehen. Ich habe es ja neulich im Blogroom-Talk schon erzählt, also wirklich bei den äh, Preisen. Also ich habe mich bis nach Saudi-Arabien, bis in saudi-arabische Bilanzen durchrecherchiert. Also das macht schon großen Spaß und ich hoffe, es ist für euch auch ein Mer Mehrwert, genauso wie unser großes Event. Termin steht noch nicht fest, wir arbeiten aber schon dran. Wir müssen natürlich auch ein bisschen schauen, wie jetzt die Nachfrage ist. Also, das Tolle ist für alle Jahresabonnenten, also ihr seid dann dabei beim großen Event im August. Wir müssen dann natürlich schauen, wie viele Leute kommen da. Dann müssen wir eine Location suchen. Wir werden aber versuchen, so schnell wie möglich dann den Termin im August bekannt zu geben. Also, es wird höchstwahrscheinlich ein Samstag werden, weil alles andere ist ja dann irgendwie nicht so sinnvoll. Also ein Samstag im August und das wird spektakulär und wir werden natürlich was richtig Geiles auf die Beine stellen. Ich freue mich auf jeden von euch, der da dabei ist. Also ich finde, das wächst, wächst schon sehr schön und es geht ja jetzt dann auch ähm Los mit der Webinarei am 6. Juni, Sprechstunde Dr. Beck. Also, Beating Beta. Wir haben jetzt dieses Startangebot nochmal verlängert und hoffen, dass wir da ja, euch eine große Freude machen können. Link unten in der Beschreibung. So Leute, jetzt sind wir am Ende dieses Videos angekommen. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ich bekomme einen Daumen nach oben. Und ich bin natürlich sehr gespannt auf eure Meinung. Heute eher Bulle, eher Bär. Schuldenobergrenze gerade ein spannendes Thema. Also haltet ihr das wirklich für eine reale Gefahr oder sagt ihr auch... Ach, das glaube ich, das wird halt einfach wieder angehoben, wie es schon sehr oft passiert ist. Also schreibt es gerne mal in die Kommentare und natürlich Kanal abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Denn am Montag kommt hier ja, ein Hammer, Hammer-Interview. Vielleicht könnt ihr euch schon denken, mit wem könnt ihr euch schon mal darauf freuen. Danke euch fürs Zuschauen. Ich bin jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.